0: Die Weiße Iris, der neue Asterix-Band, versetzt das Coaching-Business ins gallische Dorf. Aus dem Leben eines Alltagsanarchisten. Himmel, Herrgott, Sakrament heißt die neue Serie, die Franz Xaver Bogner aus dem Leben von Pfarrer Schießler gemacht hat. Ich spreche gleich mit dem Regisseur. Venezia Cinquecento. Nach Florenz feiert die alte Pinakothek München eine weitere Kunststadt der Renaissance. Ja, und dann geht's bei uns noch um verrufene Tiere. Stefan Wunsch hat ein Bestiarium menschlicher Ängste geschrieben. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Hotel Rimini sind eine sechsköpfige Band aus Leipzig, die seit drei Jahren auffällt durch orchestral angehauchten Songwriter-Pop. Gitarre, Drums, Bass, Klavier, dazu elegante Streicher und der kratzige Gesang von Julius Forster, so haben sich Hotel Rimini musikalisch ziemlich breit aufgestellt. Und auch die Texte mit leichtem Einschlag ins Absurde, die sind ein echter Hinhörer auf dem Debütalbum »Allein unter Möbeln«.
1: Mein Granola ist verbrannt und die Mango ist nicht reif Aus Peru war sie versandt flog über den großen Teich, nun fliegt sie in meinen Mund und es tut mir sogar leid Doch das Granola war verbrannt und die Mango war nicht reif Meine Maschine, es war kalt. Die Avocado vom Mercado war zu alt. Der Basilikum verwelkt und sucht nach Halt. Seine Blätter werden gelb und mir wird kalt. Ich bin vielseitig interessiert. Mein Sauerteig und ich sind kultiviert. Die Bildbänder am Klo zeigen Rembrandt und Miro. An der Wand hängt ein Rennrad von Peugeot. Früher hatte ich Idole, heute mache ich Guacamole. Ein Kaugummi klebt an meiner Couch. Soda am Black Friday kaufe ich Bücher von Foucault machen sich sehr gut in meinem Homeoffice-Büro, sagt nicht mein Anliegen, sei Alibi für meine Eitelkeit. Ich hab vergangenen Dienstag ein schwarzes Bild gezeigt Doch mein Granola ist verbrannt und die Mango ist nicht reif. Aus Peru war sie versandt, flog über den großen Teich. Nun fliegt sie in meinem Müll und es tut mir sogar leid. Doch das Granola war verbrannt und die Mango war nicht weit.
0: Spätestens jetzt wird es Zeit fürs Müsli, der Titel Granola vom Debütalbum der Leipziger Band Hotel Rimini. Ende November, da sind Sie übrigens auf Tour durch Bayern mit Auftritten in München, Regensburg und Nürnberg. Wir legen aber jetzt die Lupe auf Gallien, wo in einem winzigen, widerständigen Dorf ein ganz anderer Wind weht, im 40. Band von Asterix. Ein Achtsamkeitsguru sorgt für Verwirrung und bei Obelix sogar für einen Söder-Moment. Statt Wildschweine zu jagen und Römer zu verhauen, umarmt er Bäume. Was sonst noch an Zeitgeist im neuen Asterix-Band Die Weiße Iris steckt, darüber hat Niels Beintker mit dem französischen Comicautor Fab Caro gesprochen.
2: Der Chef ist völlig neben sich. Er glaubt, gute Miene werde ihn verlassen. Sie ist, klammheimlich, nach Lutetia gefahren. Zwar hat sie eine Nachricht für Majestix, ihr Schnäuzelchen, hinterlassen, sie brauche nur mal einen Freskenwechsel, andere Luft. Majestix bekommt trotzdem den von Miraculix vorausgesagten Schwermutsanfall. Denn er ahnt, hinter dem Aufbruch steckt ein Guru. Die weiße Iris, das neue Abenteuer unserer gallischen Freunde, erzählt auch von einer handfesten Beziehungskrise. Fab Caro, Szenarist des neuen Asterix-Comics, sagt, er liebe gute Miene und Majestix.
3: Sie streiten sich andauernd und machen sich immer wieder Vorwürfe. Vor allem gute Mine gegenüber Majestics. Ihre Beziehung ist etwas konfliktbeladen. Aber man spürt, sie lieben sich. Ich hatte Lust, dieses Paar einmal ins Rampenlicht zu stellen. Gute Mine erliegt dem Charme des charismatischen Gurus, der im Mittelpunkt des Comics steht. Sie wollte schon immer gerne nach Lutetia, nach Paris. Das bringt ihre Beziehung durcheinander. Und es hat mir Spaß gemacht, einen depressiven
2: Majestix zu zeigen. Visus Versus, jener Guru und Achtsamkeitsapostel dient sich Cäsar an. Er will die Kampfbereitschaft der römischen Soldaten im Lager Babaorum aufpimpen, mit seiner Philosophie namens »Die Weiße Iris«, also mit Sprüchen wie »Angst, band nicht die Gefahr« und »Psychorollen spielen«. Weil das bei den Legionären nicht so recht ankommt, zieht Visus Versus ins gallische Dorf weiter, nun mit dem Ziel, die Unbeugsamen zu verweichlichen. Man weiß, dass er kein Guter ist, dass er als Römer auf Cäsars Seite den Galliern schaden will. Es ist nicht ganz klar, ob ihm das gelingt. Nur eine einzige Figur im ganzen Band blickt von Anfang an hinter die Maske. Asterix mit seinem scharfen Verstand. Die anderen Gallier lassen sich von Visus versus einlullen. Auch als Leser akzeptiert man einige Dinge, die als gut erscheinen. Und es ist schwer, diese Doppeldeutigkeit in Bilder umzusetzen. Didier Conrad zeichnet Visus Versus als lange, hagere Figur. Eitler Gesichtsausdruck, das Kinn markant, im dunklen Haar dicke weiße Strähnen, an der grünen Toga eine weiße Iris. Er zieht die Dorfbewohner mit seinen Sprüchen immer mehr in seinen Bann. Kaum jemand isst noch Wildschwein, weil der Fleischkonsum den Arterien zusetzt. Schmied Automatics bietet positive Schwingungen auf dem Amboss an. Verleinix hat plötzlich, ja, frischen Fisch im Angebot. Trubadix singt vor den Dorfbewohnern, ohne dass sich jemand an seiner Musik stört. Die spinnen, die Gallier.
3: Gossini und Uderzo haben sich immer wieder mit aktuellen Fragen der Gesellschaft beschäftigt und sie in das Dorf jener Zeit versetzt. Es schien mir, dass Themen wie positives Denken und persönliche Entwicklung gut funktionieren könnten. Sie sind sehr en vogue mit den ganzen Gurus. Gleichzeitig ist das Thema zeitlos. Deshalb war es interessant, dieses Denken einem Dorf voller Gallier gegenüberzustellen, die diese Philosophie nicht teilen. Sie prügeln sich, essen
2: und trinken gerne und viel. Visus Versus, charismatisch und böse zugleich, ermuntert Gute Mine nach Lutetia zu gehen. Er will sie dort gefangen nehmen lassen und Cäsar als Geisel übergeben. Wenn die First Lady in der Gewalt der Römer ist, dann müssen sich die unbeugsamen Gallier endlich ergeben. Auch deshalb sind jetzt Asterix und Obelix gefragt. Auf geht es in die Hauptstadt, den immer traurigeren Majestix im Schlepptau. Die weiße Iris, hinreißend übersetzt von Klaus Jöken, schlägt auch einen schönen Bogen zum 18. Band, Asterix und die Lorbeeren des Cäsar. Ob Asterix und Obelix gute Miene aus dem Band des Visus Versus befreien und damit den Seelenkummer des Chefs zerstreuen können? Es kommt zum Showdown in einem Theater. Unter anderem erfährt man dabei, Obelix hat. Lampenfieber. Großartig.
0: Think positive. Die weiße Iris, der neue Awareness-Asterix, ist heute erschienen. Der 40. Band der comic Ja, und jetzt gehen wir in der Kulturwelt mal in die Kirche zu einer Wellness-Taufe.
3: Möge es als Schutz für deinen zukünftigen Lebensweg.
0: Also sagen Sie, was sind Sie eigentlich? Friseur oder was?
4: Finger weg.
3: Himmel, Herrgott, Sakrament.
0: Das ist ja nicht zu fassen. Sie fluchen, mitten in der Kirche. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind?
3: Hans Reißhause.
4: bin ein neuer Pfarrer.
0: Die katholische Kirche in Bayern könnte sicher neue Leitfiguren brauchen. Weit über 153.000 Menschen im Freistaat haben im vergangenen Jahr die Kirche verlassen. Die Missbrauchsskandale, aber auch andere Gründe haben zu einem ziemlichen Anstieg der Austritte geführt. Himmel, Herrgott, Sakrament werden sich da einige denken. »Himmel, Herrgott, Sakrament« heißt auch eine neue Serie im bayerischen Fernsehen, die von einem Pfarrer handelt, der tatsächlich das Zeug hat zu so einer positiven Leitfigur. Sie ist dem Leben von Rainer Maria Schießler nachempfunden, dem es gelang, den wahrscheinlich queersten Münchner Stadtteil, das Glockenbachviertel, erfolgreich zu missionieren. Aber auch über die Stadtgrenzen hinaus sorgt Schießler seit vielen Jahren für Schlagzeilen mit seinen unkonventionellen Aktionen und Ansichten. Zum Serienhelden gemacht hat ihn der Kultregisseur Franz Xaver Bogner, mit dem ich jetzt am Telefon verbunden bin. Hallo, Herr Bogner.
5: Hallo, grüß Gott.
0: Ja, grüß Gott. (lacht) Das (lacht) wäre wahrscheinlich die richtige Begrüßung.
5: Habe ich auch während der gesamten Dreharbeiten umgelernt von Hallo und so weiter. Wieder auf grüß Gott was ich ja lange Zeit als Ministrant perfekt beherrscht habe.
0: Ah, okay, dann erklärt das auch gleich Ihre Nähe zum Thema, Herr Bogner. Ansonsten habe ich Sie ja nicht so als Ministranten gesehen. Aufbegehren gegen Konventionen, Sehnsucht nach Freiheit, das sind Themen, die immer wieder bei Ihnen anklingen. Was hat Sie jetzt denn am Pfarrer Schießler interessiert?
5: Das war ja eine Geschichte, die der Bayerische Rundfunk an mich herangetragen hat, den Rainer Schießler kannte ich ja von Dreharbeiten zu München 7, wo er sich selbst gespielt hat. Perfekt. Und ich fand einfach, dass das eine sehr, sehr mutige Figur ist, die gegen Konventionen geht und deshalb passt er als Figur sehr gut in mein Weltbild.
0: In der Serie heißt Schießler Hans Reiser. Gespielt wird er von Stefan Zinner, den ja viele auch wahrscheinlich als Söder-Double vom Nockerberg kennen oder auch als den Metzger Simmel aus den Eberhofer-Verfilmungen. Stefan Zinner, also in seiner ersten Hauptrolle, war das von Anfang an Ihre Wunschbesetzung?
5: Wir haben gesucht und dann doch mit Präzision gefunden. Wobei bei all den Geschichten für diese Serie über eines durchscheinig, dass viele Bedenken hatten, sich mit diesem Stoff auseinanderzusetzen.
0: Ja, die Serie kommt so leicht und münchnerisch daher, aber es geht in jeder Folge um gewichtige Themen, Sterbebegleitung, es geht um Rache- und Mordgedanken, ein schwerstbehindertes Kind, dessen Eltern die Maschinen abdrehen wollen – Und der Pfarrer Schießler gerät ständig in Gewissenskonflikte. Also ich finde, da geht es ganz schön ans Eingemachte. Wie findet man denn dafür den richtigen Ton, Herr Bogner?
5: Wenn man versucht, sensibel mit den Geschichten per se umzugehen und was die Inszenierung angeht, habe ich einfach ein Credo, dass ich immer dort aufhöre, wo ich das Gefühl habe, dass ich meine Figuren verrate.
0: Wie meinen Sie das?
5: Naja, für einen äußeren Effekt. Man neigt ja gerne dazu, wenn man inszeniert, dass man voll draufhaut. Aber die Integrität von einer Figur, die versuche ich nie zu verletzen.
0: Es gibt dann auch noch als roten Faden in der Serie die Beziehung der alleinerziehenden Mutter Lisa, gespielt von Anna Schäfer und dem Pfarrer Reiser. Beide kommen sich immer näher. Also die Diskussion um den Zölibat, die ist auch immer wieder präsent. Im echten Leben, da wohnen der Rainer Maria Schießler und seine Partnerin Gunda ja schon seit Jahren zusammen, was ja. natürlich für Gerede sorgt, klar. Was war Ihnen denn wichtiger, solchen Diskussionsstoff aufzugreifen oder eine unterhaltsame Serie zu schreiben?
5: Ja, wenn es geht, beides. Aber das Wesentliche an der Geschichte ist, das haben wir versucht, dass man eine Liebesgeschichte erzählt ohne Schmachtfetzen die sich langsam entwickelt, die glaubwürdig ist. Und ich meine, der Zölibat, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, der gehört abgeschafft, und zwar schon gestern. Das ist also seine tiefste Überzeugung und deshalb haben wir das ja auch so mit reingenommen.
0: Diese ganze Kritik an der katholischen Kirche, interessant ist in diesem Zusammenhang und auch bei der Frage nach katholischen Leitfiguren die Figur von Kardinal Georg Brunnenmeier, den ja der Erwin Steinhauer spielt. Er beobachtet in der Serie ja ziemlich wohlwollend den Reformeifer seines Reiser klar, wir bewegen uns, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, im fiktionalen Bereich, aber kommt da die Kirche nicht ein bisschen zu gut weg, Herr Bogner?
5: Was den echten Schießler angeht, hat der im Interview gesagt, er hat mittlerweile ein gutes Verhältnis zum Kardinal oder beziehungsweise umgekehrt. Also Also
0: Kardinal Marx meinen Sie jetzt?
5: Genau, weil, weil die natürlich alle wissen, was sie an ihm haben und weil die ihn natürlich auch durchaus, vielleicht sogar im positiven Sinne, wie auch immer, benutzen, weil Dass sie sich gegen den Auflehnen macht ja keinen Sinn. Können sie nur verlieren. Denn es ist Fakt, seine Kirche ist voll, ganz einfach. Und andere Kirchen sind leer. Er hat zu mir mal gesagt, er hat überhaupt keine Lust, innerhalb dieser Kirche Karriere zu machen. Er kümmert sich um seine Gemeinde. Das finde ich eine Aussage.
0: Es ist auch eine Aussage von Ihnen, Herr Bogner, Sie sind ja auch im überwiegend katholisch geprägten Bayern aufgewachsen. Ministrant waren Sie auch, wie wir vorhin erfahren haben. Welche Rolle hat denn das eigentlich für Sie gespielt, als Sie die Serie geschrieben haben?
5: Naja, es war eine rückblickende Bestätigung dessen, ich habe längere Zeit ohne diese Kirche gelebt. Und ich habe damals als Ministrant und anschließend als Student schon angefangen, sehr, sehr gut unterscheiden zu können zwischen der Religion per se und diejenigen, die es verwalten und die Kirche. Und ich glaube auch, dass der Grant, den so viele Leute haben, vordergründig gegen diese Sache wie Zölibat oder Missbrauch und so weiter und so fort, und die Reaktion, dass sie austreten und dergleichen, mein, hat im Grunde genommen etwas damit zu tun, dass sie sich verletzt fühlen. Weil erzogen wurden sie in dem und der Glaube per se ist ja, sagen wir mal so, nicht der schlechteste. Man hat eine bestimmte Moral und dergleichen mehr. Und dann sieht man, dass diejenigen, die diesen Glauben verwalten, innerhalb dieser Kirche sich benehmen, wie man sich nicht benehmen sollte. Und somit ist die Reaktion der Austritte jetzt unabhängig davon, dass man sich Steuern spart oder so, schon eine bestimmte Form, dass sich Gläubige einfach durch die Art, wie die das machen da oben, verletzt fühlen. Das heißt aber nicht, dass sie schlechte Gläubige sind.
0: Vielen Dank. Gut, bitte gern. Ja, <lacht> vielen Dank für das ja, Gespräch. Gut. Ciao, ciao. Kultregisseur Franz Xaver Bogner, über den renitenten Münchner Stadtpfarrer Rainer Schießler und seine neue sechsteilige Serie Himmel, Herrgott, Sakrament. Die ersten beiden Folgen die laufen morgen Abend um 20.15 Uhr im BR Fernsehen. Und im besten Sinne unkonventionell sind auch die Songs und Texte der Leipziger Band Hotel Remini. Hier der Titel Gefallen aus ihrem ersten Album Allein unter Möbeln. Er war
1: das Haus gleich im den man vom Sehen kennt. Sein Name fiel den wenigsten ein Er wollte immer allen gefallen Und fiel nicht auf dabei Sein Auto waren Freunde verliehen Sie hatten nicht gefragt Doch mit will nach Wien Den Sommer über blieb er allein Er wollte immer allen gefallen dabei, er wollte immer allen gefallen. Sein Name fiel nur selten und den wenigsten ein. Dann fiel der Regen. Erregung Doch wusste nicht wohin, er wollte immer allen gefallen Und fiel nicht auf dabei Er war der Mittelweg in Person War nur selten verstimmt Vergriff sich selten im Ton. Er fiel auf andere rein, er wollte immer allen gefallen fiel ist auf dabei, er wollte immer allen Gefallen. Sein Name fiel nur selten und den wenigsten ein.
0: Bedeutend aber grundverschieden. Die Kunst der Renaissance in Florenz und in Venedig. Während bei den Florentinern die genaue Zeichnung samt Perspektive als die Grundlage allen künstlerischen Schaffens galt, war es in der Lagunenstadt die Farbe. Die Kunst des Disegno in Florenz, die konnte bereits in einer Ausstellung in der alten Pinakothek München studiert werden. Jetzt folgt mit der Ausstellung Venezia Cinquecento Teil 2 der Schau. Stefan Mekiska über die Neuerungen der venezianischen Malerei im 16. Jahrhundert, die im Grunde bis heute weiterwirken.
4: Wasserplätschern, Handwerker bei der Arbeit, Vogelgezwitscher und dazwischen auch mal ein Flötensolo. Eine venedig soundtapete tapete begleitet die Besucherinnen und Besucher durch die Ausstellung. Sie ersetzt in Venezia 500 die berühmteste Stadtansicht der Welt. Der Dogenpalast, der Markusplatz und der Campanile von San Marco vom Wasser aus. Gibt es hier nicht zu sehen. In Venedig um 1500 bewegten die Künstler andere Themen, wie Kurator
6: Andreas Schumacher feststellt. Wir bringen sehr viel Atmosphäre der Stadt Venedig durch die scenografische Gestaltung und auch durch Klanginstallationen, die eigens komponiert sind für diese Ausstellung. Wir konzentrieren uns ganz auf Porträt- und Landschaftsmalerei der ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts. Nie auf die Stadt, fast nie, nur ganz selten auf Wasserlandschaften oder mal eine Hafenlandschaft. Die Terraferma, das fruchtbare Festland bei Venedig, ist bisweilen als
4: Hintergrund von Porträts durch offene Fenster zu sehen. Doch selten bis nie das legendäre Labyrinth aus Gassen, Brücken und kleinen Plätzen, in dem sich die Touristen bis heute in der Altstadt verirren. Im Unterschied zu Florenz ist Venedig um 1500 kein Fürstentum, sondern eine wirtschaftlich erfolgreiche Republik. Die reichen Bürger begegnen den hochgebildeten Malern auf Augenhöhe. Doppelbegabungen wie der große Giorgione, neben Tizian, der wichtigste Künstler der Ausstellung, oder Sebastiano del Piombo lernen ihre späteren Auftraggeber als talentierte Musiker kennen. In den frühesten Gemälden von Giovanni Bellini schweift der Blick noch rund um heiligen Figuren über blühende Landschaften. Später bei Giorgione und Tizian sehen uns natürliche Menschen an, von
6: Auge zu Auge, durchdringend, gegenwärtig. Die Dargestellten werden uns in ihrer inneren und äußeren Bewegung entgegengestellt, in einen direkten Dialog. Wir treten mit ihnen ins Gespräch über Augenkontakt, sie wenden sich über den Schulterblick zu uns um. Und das macht dann die große Porträtmalerei von Tizian oder Lorenzo Lotto aus. Es geht nicht mehr nur um das Aussehen, um den Status, um den Berufsstand, sondern es geht darum, wirklich im Bildnis Persönlichkeit, Charakter abzubilden.
4: Wohl nur eine Weltinstitution wie die alte Pinakothek in München schafft es, so eine kunsthistorische Entwicklung mit herausragenden Leihgaben aus aller Welt belegen zu können. Im Vorbeigehen fällt einem auf, dass das goldene Armband bei Tizians Dame in Weiß aus Dresden plastisch dreidimensional herausgearbeitet ist. Dabei muss der Künstler das Schmuckstück aus dem noch frischen Farbrei herausgeformt haben. Bei der Vorbereitung der Ausstellung erhielten die bayerischen Staatsgemäldesammlungen sogar noch einen fast sensationellen Zuwachs. Bisher hing das Doppelbildnis des Giovanni Borgarini und des Trifone Gabriele fast versteckt in den grünen Zimmern der Münchner Residenz. Der Maler unklar. Jetzt gilt das ausdrucksvolle Gemälde von Meister und Schüler als starker Verdachtsfall. Das könnte wirklich ein weiterer Giorgione sein. Noch steht ein Fragezeichen hinter dem Namen. Neben der Porträtmalerei trifft der Blick auch immer wieder auf zauberhafte Festlandslandschaften. Eine Flucht der venezianischen Stadtkinder
6: nach Arkadien? Es geht eigentlich eher um Sehnsuchtsorte, die angezeigt werden. Und die Landschaftsausblicke in den Porträts zeigen natürlich auch immer wieder an, wozu die Malerei in der Lage ist, eben nicht nur Persönlichkeit und Charakter auch darzustellen, sondern wie die Malerei in Farbe und damit auch der, den Bildhauerkünsten oder der Zeichnung überlegen, eben Natur abbildet. Und auch in dieser Weise kommt in einer Form des Paragone gerne dann Landschaft nochmal mal als ein besonderes malerisches Qualitätszeichen dann hinzu. Im Paragone, also beim Wettstreit der
4: Künste. In der Ausstellung Venezia 500 gewinnt ihn ganz eindeutig die Malerei.
0: Venezia 500 oder Venezia Cinquecento über die Renaissance-Kunst der Lagunenstadt ab morgen und dann bis Anfang Februar in der alten Pinakothek München. Eher ein Thema der mittelalterlichen Buchmalerei oder an Kirchenportalen sind die Darstellungen schauriger Bestien. Doch die Panik vor Monstern, die befällt manchmal selbst die aufgeklärtesten und abgebrühtesten unter uns. Hai, Hyäne, Spinne, Schlange haben nicht gerade den besten Ruf, weil sie uns Angst machen. Verrufen nennt sie deshalb der Autor Stefan Wunsch und er hat über zehn solcher Bestien ein Buch geschrieben. Ein Panoptikum unserer Fantasie. Tobias Stosiek.
7: Der Mensch ist des Menschen Hai. Die Literatur hat es immer gewusst. Bert Brecht, genauso wie Jack London. In seinem Roman Der Seewolf lässt der sadistische Kapitän den Schiffskoch zur Bestrafung für das schlechtes Essen an einem Tau durch die See ziehen, bis ihm ein Hai das Bein abreißt, wovon sich der Schiffskoch inspirieren lässt und seinen Kapitän kaum zurück an Deck gekrochen, selbst ins Bein beißt. Männer.
8: Hier hebt es an das Lied von der See als Refugium toxischer Männlichkeit.
7: Keine Bestie ist so brutal, dass sie uns nicht noch als Spiegel dienen könnte. Das ist die Überzeugung, mit der Stefan Wunsch in sein Bestiarium hineinstartet. Das Tier und vor allem das Monströse ist eine Projektionsfläche. In ihm entdecken wir das, was wir vor uns selbst verstecken. Das Monster, das wir in uns ahnen. Denn, so Stefan Wunsch...
8: Lieber fürchten wir uns vor Gespenstern, als vor dem Abgrund in uns.
7: Und Gespenstergeschichten gibt es genug rund um Hai, Hyäne und Co., wobei einer der bekanntesten sogar einen wahren Kern besitzt. Spielbergs Film »Der weiße Hai« basiert auf mehreren Haiattacken, die sich im Jahr 1916 an der Küste New Jersey's ereigneten. Gerade erst hat sich der Tourismus als Industrie erfunden, die Massen verlustieren sich an den Stränden, da lässt ein mordender Fisch die Blase platzen. Ein Toter, dann ein Zweiter und so weiter, daraufhin Angst, Panik und das Schlimmste, der Umsatz bricht ein.
8: Ein einziger Hai konnte die Verletzlichkeit des amerikanischen Traums offenlegen.
7: Kommentiert Stefan Wunsch und zeigt, wer hier mit Saw so Logical Correctness daherkommt, der hat schon verloren. Denn in dieser Geschichte ist der Hai kein Tier, sondern der raubfisch gewordene brutale Zufall der mit seinen rasiermesserscharfen Zähnen das amerikanische Glücksversprechen zerfetzt. Und nicht nur das amerikanische, sondern eigentlich das jeder Zivilisation, deren Firnis ja bekanntlich dünn und so weiter. Wem das jetzt schon zu viel Überhöhung ist, dem serviert Stefan Wunsch gerne auch noch ein bisschen mehr davon.
8: Der Hai ist das Harte, Männliche, Konkrete, das Eindeutige, der reine Zahn, das brutalstmögliche Gebiss, Übertrieben scheußlich wie für einen Splatterfilm kreiert. Die schiere Möglichkeit des Heißes ist das Dementi aller Poesie. Und nur ein Narr könnte davor nicht die allergrößte Angst haben.
7: Das Schönste an diesem Buch sind nicht die wilden Assoziationen, die Stefan Wunsch seine Bestien aufhalst und auch nicht die unterhaltsamen Literatur- und Kulturgeschichten, mit denen er sie wieder einfängt. Nein. Das Schönste an diesem Bestiarium ist sein Ton. Dieser Wechsel von Pathos und Lakonie, dieses bedeutungsschwangere Knirren, das streckenweise so klingt, als hätte sich Captain Ahab am faz der 60er verschluckt und das trotz allem präziseste phänomenologische Beobachtungen ausspuckt. Etwa, wenn es um Spinnen geht.
8: Die Spinne schlendert nicht. Oder um Wespen. Wespen wissen ganz genau, was sie sich erlauben können. Nämlich alles.
7: Das ist so wahr, dass man Stefan Wunsch auch die ein oder andere raunende Banalität verzeiht. Dieses Buch ist von einer solchen Lust an der Bedeutung beseelt, dass man ihm viele Leserinnen und Leser wünscht. Und einen Vorleser: den Regisseur Werner Herzog. Keine Stimme würde diese Sätze schöner in den Äther blasen. Wenn Sie das hören, Herr Herzog, bitte kontaktieren Sie den Verlag.
0: Stefan Wunsch sucht in der Bestie den Menschen. Verrufene Tiere ist in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz erschienen. Und damit sind die Ängste hoffentlich eingehegt. Andrea Mühlberger sagt im Namen der Kulturwelt Danke fürs Zuhören.